Quiero que me acompañe Efesios 6.18. Quiero solamente tomar este eh, pasaje. Me parece muy importante lo que Pablo revela en este pasaje. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, verso 18. Dice, a la gloria de nuestro eterno y poderoso Dios, orando en todo qué. Diga de nuevo, orando en qué. En todo tiempo, mire lo que dice ahora, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Está hablando de una oración personal, pero está hablando de algo también colectivo. Repito de nuevo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo quiero que usted mire el que está a su lado, le estreche la mano y le va a decir espíritu de oración. No, yo sé que usted posiblemente, ya esto ya lo he escuchado 20 veces, pero yo quiero que usted se lo declare a alguien, dígale espíritu de oración. Dígaselo y decláreselo a alguien como que se lo está profetizando y se lo está creyendo, espíritu de oración. Señor Padre, te doy gracias, te exalto, te bendigo y te glorifico. Doy gloria, Señor, a tu nombre. Doy exaltación a tu reino. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Gracias porque tu palabra tiene la capacidad, Padre amado, de entrar donde la mano del hombre no entra. Hacer lo que la mano del hombre no pueda hacer. Restaurar y levantar lo que la mano del hombre no podría levantar y restaurar. Gracias, Padre amado, porque en esta reunión de caballeros estoy creyendo que hay un mover de tu gloria, Padre amado, que marca los corazones, marca las vidas y transforma nuestro ser, que al salir de este lugar haya una pasión, una hambre y una sed por tu gloria, por tu intimidad, por la presencia del Espíritu Santo, que vaya mucho más allá, Señor, de lo que jamás habíamos pensado o imaginado. Te ruego, por favor, querido amigo Espíritu Santo, que hoy sea una de esas tardes donde el cielo invada la tierra y se haga aquí, se desate aquí, tome lugar aquí, todo lo que es hecho allá, Jesús de quien soy y a quien sirvo, ruego que por favor, que tu santo espíritu me ayude a predicar, querido amigo espíritu santo, es imposible predicar si tú no me ayudas, por lo tanto querido amigo te ruego por favor ayúdame a compartir esta palabra, ayúdame por favor a compartir Padre amado Señor esta palabra con mis hermanos Señor en esta preciosa tarde, pero sobre todas las cosas te ruego por favor que en medio de tu pueblo esta tarde tú lo hagas una vez más. En el nombre poderoso de Jesús Dios. Amén Señor y amén Jesús. Dale un aplauso fuerte a Cristo. Ah, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Sabes una de las cosas más importantes y más extraordinarias que tiene el creyente es poder accesar a algo conocido dentro de nuestros círculos cristianos y eclesiásticos como la oración. La oración yo sé que hemos escuchado 500 mil cosas acerca de ellas y es porque la importancia que tiene la oración sigue siendo vital aún al pasar los años. De hecho si usted y yo visitamos una librería cristiana muy probablemente haya toda una área y un renglón que eh, eh, estén enmarcados todos los libros que por años se han escrito distintos autores acerca de la 
oración Ahora cuando usted mira con detenimiento Yo quiero establecer como punto de partida La necesidad que tenemos de la oración en nuestros días Y permítame explicarlo de la siguiente manera Hace varios años atrás La Universidad de Full para el 2015 Aproximadamente hizo una unión Con el Ministerio Lifeway Ministries Y llegaron a un estudio Que lo hicieron aproximadamente por dos años El estudio eh, eh, tenía La intención de comenzar a ver Cómo estaba la oración dentro de la comunidad De fe cristiana y una de las cosas Que comenzaron a descubrir fue resultado bastante alarmantes número uno ellos comenzaron haciendo una pregunta en su investigación la primera pregunta constaba de la siguiente premisa cuánto tiempo dedicas a algún tipo de entretenimiento a lo cual muchas personas contestaron número uno que el mayor entretenimiento que los capturaba y que los atrapaba eran las redes sociales segundo entretenimiento que más capturaba escuche bien era algunas series de televisión entiéndase lo que conocemos hoy como como netflix eran eh, esos entretenimientos Ahora la segunda pregunta que, que, eh, O más bien la, la primera que está conectada Con esta premisa era ¿Cuánto tiempo le dedicabas a ese entretenimiento? Muchos de ellos llegaron a contestar Que entre hora y media a dos horas y media diaria Era lo que le dedicaban a este tipo de entretenimiento La segunda pregunta va conectada con la oración Y preguntaban lo siguiente ¿Cuánto tiempo tú dedicas a alguna práctica religiosa? Entiéndase un tiempo de adoración y alabanza De lectura bíblica O algún tiempo de entrar en la presencia de Dios en oración y ellos comenzaron a contestar que entre 10 a 20 minutos diarios de práctica religiosa. Por lo tanto, llegaron a una conclusión. La vida y el promedio de vida de los Estados Unidos de Norteamérica es de 70 años de edad en aquella época. Cuando la persona que había contestado esta encuesta siguiera el curso de su vida y llegara a los 70 años de edad, oiga esto, Aquellos 10 eh, minutos de práctica religiosa se iban a traducir en 7 a 9 meses de práctica religiosa Pero cuando tradujeran aquellos hora y media a dos horas y medias de entretenimiento Se traducía de 7 a 8 años de entretenimiento En otras palabras, escuche bien y no es que quiera ser conservador ni rajatable ni nada por el estilo Pero cuando tú ves que partimos de este mundo habiendo tenido más comunión e intimidad Con algún entretenimiento que con nuestro creador hay algún cortocircuito en alguna área y algo no anda bien. Es ahí donde comienzan entonces a marcarse los grandes cambios significativos. Comienzan a gritar, a agrietarse los hogares. Comienzan a agrietarse la familia. Los hijos comienzan a estar rebeldes. Las esposas comienzan a estar sobrecargadas. Y dicho sea de paso, permítame decirle algo. ¿Sabes por qué una de las premisas más fuertes que los Estados Unidos hay? De que las mujeres están padeciendo del corazón con grandes impactos de arritmia cardíaca, de infartos masivos. ¿Por qué? Porque están teniendo y voy a decirlo claro que caminar con la responsabilidad de ella y con la responsabilidad espiritual de muchos de nosotros que nos corresponde a nosotros dar por lo tanto carga lo de ella y carga lo nuestro yo quiero decirle algo yo honro la vida de los que están aquí porque esto, esto es un logro sabe me oyó esto es un logro porque nosotros aquello de que somos los varones y el macho alfa nos sale a flote llegamos a momentos dados donde mira yo creo que no 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 estoy ocupado el trabajo no 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 yo estoy bien usted sabe la bendita frase que nosotros tenemos agarrar por el saltén del mango literalmente no yo sé no yo puedo no a mí me sale no yo estoy bien y cuando venimos a ver la falta en ocasiones de intimidad con el padre comienza a gritar es que es imposible querer vivir una vida cristiana fuera de oración y pretender que todo va a funcionar que todo va a quedar bien que todo va a estar en perfecto estado que el matrimonio va a correr que los hijos van a funcionar que te vas a que vas a seguir 
seguir eh, eh, en óptimas condiciones dentro del ministerio, algo comienza a agrietarse y de forma colateral otras cosas más cuando la oración comienza a afectarse en esta misma encuesta cuando comencé a mirar entonces establece que escuche esto tres de cada diez personas declararon que oraban por lo menos una vez al día de manera correcta el 70% declaró que aunque sabían que la oración era importante que la oración tenían que hacerla de forma diaria que era parte vital de poder desarrollar su vida espiritual y de poder tener una comunión con Dios para que todo lo demás estuviera en orden aunque lo sabían no lo hacían porque el principio aquí establece que no es lo mucho que yo sepa es que qué yo hago con lo que yo sé lo voy a repetir el principio nunca ha sido yo conocer y tener todo el conocimiento el principio siempre ha sido qué yo puedo hacer con aquello que yo conozco de hecho el diablo no le teme a lo que tú conoces de la palabra le teme a lo que tú practicas de ella me va siguiendo por lo tanto cuando comienzo a mirar los grandes avivamientos y los grandes hombres de Dios que fueron precursores de avivamiento todos tuvieron pasiones por adoración por la palabra y por la oración va conmigo repito los grandes movimientos de presencia los grandes avivamientos como la calle Azusa el avivamiento de Gales eh, por Evan Roberts todos los avivamientos que han venido en una y otra forma han estado conectados con hombres y mujeres de Dios que tuvieron un hambre desesperada por la intimidad con Dios por la oración y por la cercanía con él uno de los grandes hombres de Dios que leí que me llamó la atención era John G. Lake o Juan G. Lake Juan G. Lake levantó en un momento dado en, eh, para los 1750 luego los 1800 en, eh, eh, fue un apóstol enviado a África con una unción muy fuerte en sanidad y en milagros era impresionante la habilidad que este hombre fue dada por el Espíritu Santo para él sanar los enfermos en el nombre de Jesucristo era impresionante ver cómo literalmente entraban en lugares donde habían pandemias completas y literalmente él no se contagiaba y otra gente quedaba sana y es impresionante cómo para un tiempo después de haber estado en África Dios le envía a los Estados Unidos y estando en el estado de Washington Dios le habla y le manda a que levante lo que es conocido como unos healing rooms o cuartos de sanidad divina en esos cuartos de sanidad divina escuche bien operaban o funcionaban algo parecido a un hospital número uno en los casos desahuciados de todo el estado y de todo el alrededor eran enviados a este lugar él tenía una premisa en vez de tener doctores él tenía ministros y en vez de tener enfermeras él tenía intercesores y cuando la gente llegaba allí desahuciada Había una premisa y era Oren hasta que algo pase Oren hasta que algo suceda Oren hasta que algo cambie Oren hasta que un milagro tome lugar Cuando yo comencé a mirar esto me llamó la atención Porque inclusive cuando había gente desahuciada Que no podía llegar hasta ese mismo lugar físico Hasta las facilidades Enviaban a algunos intercesores y ministros A la casa de las personas que estaban convalecientes Y allí en el lecho de muerte Este el hombre de Dios le daba una encomienda y decía no regresen acá hasta que no tengan un informe favorable que exalte el nombre de Jesucristo en otras palabras lleguen allí y oren hasta que el milagro suceda oren hasta que algo se ha desatado oren hasta que lo torcido se enderece lo muerto cobre vida y lo que estaba caído se levante este mismo hombre dijo las siguientes palabras siempre que haya un pueblo que ore habrá un Dios que responda a repetirlo siempre que haya un pueblo que ore habrá un Dios que responda más adelante me topé en la, en la historia de encontrarme con hombre de Dios a un hombre todavía vivo un viejito tal vez de algunos ochenta y tantos años alemán conocido como Reinhard Bonnke Reinhard Bonnke es un hombre que fue utilizado por Dios en el continente africano para ganar más de 120 millones de almas en África 
Usted puede sacar su teléfono cuando acabemos. Buscar Reinhard Bonke en YouTube y va a darse cuenta que las cruzadas por noche eran de 2 y 3 millones de personas. Se convirtían 800 mil, 900 mil, un millón de almas. Un hombre que comenzó dando simplemente estudios bíblicos y estudiando la palabra con un grupo pequeño de personas. Termina impactando a millones dentro de todo el globo terráqueo. Y oiga, cuando tú tienes un millón de personas frente a ti, a ti lo que te queda es confiar en el Espíritu Santo. Porque ahí no hay tal cosa como que tú vas a ponerle mano a nadie. <risa> Tú tienes un millón de personas. Aquello de que tú vas a estar profetizándole a todo el mundo es imposible. Bueno, puede pasar que tú llames a la multitud a Juanita, María, Ortiz, Ortega. Pero de que tú vas a poder administrarle a todo el mundo, bueno, estarás todo el año terminando de ministrar. Por lo tanto, tú necesitas descansar en la confianza de que el mismo que sanó al que tú pusiste la mano va a tocar al que está ya en el contacto a lo último y lo va a levantar de su sillón de rueda, lo va a levantar de, de, de la condición en la que se encuentra. Y Reynold Bonke en una ocasión le, le preguntaron acerca de todo este mover de, de presencia de los milagros de la manifestación del Espíritu Santo que lo caracteriza y este viejito contestó las siguientes palabras el diablo intentará siempre detenerte en la oración porque sabe que la oración primero lo detiene a él hoy hmm. de nuevo el diablo siempre intentará detenerte en la oración porque sabe que la oración primero lo detiene a él. Es por eso que es muy clave que usted pueda entender algo. Cuando usted levanta tiempos de intercesión y de oración. Yo no sé si a alguien le ha pasado. Pero es como que se le vira la tortilla. ¿Me va entendiendo? Usted comienza a determinar, comenzar a tener tiempos de oración y es como si el infierno mismo se levantara, ahí comienzan las problemáticas a surgir, todo lo que estaba quieto comienza a alborotarse todo lo que estaba bajo calma comienza a salirse de control, me va entendiendo ¿por qué? porque yo quiero que usted entienda que hasta cierto punto tú levantar una bandera de oración es tú levantar una alerta de guerra me va entendiendo, va conmigo Tú orar es tú declarar la guerra Al reino de las tinieblas, escuche bien Y es importante que usted pueda entender esto Porque el cristiano siempre va a estar En un constante conflicto, quieras O no quiera, el enemigo va a Intentar robar tu comunión con Dios No hay tal cosa como que yo no me meto Con él y él no se mete conmigo Esa actitud a mí me saca por el techo Lo dije en puertorriqueño para que usted me entienda Porque no existe tal cosa como que yo me voy a portar Bien para que él bregue conmigo, eso no existe Diablo es diablo y punto, él siempre viene hurtar, a matar, a destruir, a dañar, a echar a perder y necesitamos una generación de varones dentro del cuerpo de Cristo que amen la intimidad con Dios para sepan cómo hacerlo, cuándo hacerlo, seguir la voz del Espíritu. Por lo tanto, Él dice siempre, siempre tienes que tener claro que el diablo intentará detenerte en la oración porque sabe que la oración primero lo detiene a él. Un gran hombre de Dios llamado Gigi Ávila, nacido en esta tierra. Nuestro hermano Gigi, tuve el placer de conocerlo, mi mamá trabajó ocho años con él y me acuerdo que Gigi tenía una enorme Frase que nos repetía, nos decían muchachos, vivir sin orar es vivir sin Dios. Va conmigo, vivir sin orar es vivir sin Dios. Cuando usted mira más adelante, escuche bien, voy a darle varias eh, notas adicionales, varias frases. Una de las frases que más me marcó es de uno de los avivadores llamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards declaraba y decía, la oración es tan naturalmente una expresión de fe como la respiración es una expresión de vida. En otras palabras, yo necesito orar tanto como yo necesito respirar. Porque de la misma manera que yo necesito respirar para vivir, yo necesito orar. Para estar vivo en el espíritu De lo contrario comenzaré a morir 
Charles Finney dijo en una ocasión lo siguiente. Tengo tanto que hacer en la obra de Cristo. Otro gran avivador. Charles Finney dijo. Tengo tanto que hacer en la obra de Cristo. Que a menos que yo tenga un espíritu de oración. No podré hacer nada de lo que el Padre me mandó a hacer. ¿Por qué? Porque esto de ser cristiano y de expandir el reino. No basta con tener buenas intenciones. Usted puede tener los diplomas colgados de la pared. Y a menos que literalmente tengamos una cercanía con el Espíritu Santo. No podremos ser efectivos en lo que el Padre nos ha encomendado. Esto necesita oración. El mismo Charles Finney, escuche bien, más adelante dijo, un creyente, digámoslo de esta manera, puede agarrar la misma mano de Dios cuando ora o cuando intercede. Yo no sé si alguien me va conmigo, pero un cristiano puede agarrar la misma mano del Señor cuando se dedica a orar y e interceder por algún asunto en particular. Uno de los hombres que más me confrontó, escuche bien, fue Samuel Chadwick, otro avivador. Pero él dijo, y esta me confrontó demasiado, la única preocupación del diablo es mantener a los cristianos alejados de la oración. Él no teme a los estudios carentes de obras. Él no teme a la religión carente de oración. Él se ríe de nuestro trabajo, se burla de nuestra sabiduría, pero tiembla cuando oramos. Por lo tanto, cada hombre de Dios, mujer de Dios, aún Catherine Kuhlman, una mujer más poderosa utilizada en milagros y en sanidades, hablaba acerca de la oración como el vínculo perfecto para relacionarse con su amigo el Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay tal cosa como que literalmente podemos ser efectivos, eficaces, Vencedores, conquistadores, carentes de oración Ahora cuando usted mira para poder ponerlo en perspectiva Tú sabes que hay un cortocircuito de la oración Cuando los domingos el servicio está repleto Pero en la semana el día de oración Ah Cristo aquí se fueron los amenes No hay que ir tan lejos Miramos cómo están de repleto nuestros cultos los domingos Y miremos cómo están los servicios de intercesión Los servicios de oración No tienen la misma membresía No tienen el mismo flujo de personas Porque aunque sabemos que es importante Algo ha ocurrido Hay un cortocircuito espiritual Que ha causado que la oración caiga rezagada Que ha causado que la oración sea en ocasiones vista como algo aburrido Que ha causado que la oración sea vista como algo complejo y difícil Cuando es uno de los beneficios de la gracia Que me permite conectarme con el Padre Aunque yo no lo merezco es ese vínculo que hace que el cielo se una con la tierra. De hecho, yo quiero que usted entienda algo. El Salmo 145, verso 18, si mi mente no falla, dice, cercano está Jehová a los que le invocan. Y yo quiero que usted entienda esto. Cuando se nos ha hablado de la oración, siempre se nos define que orar es hablar, hablar con Dios. Pero yo quiero que hoy usted tenga en perspectiva lo siguiente. Orar no es solamente hablar con Dios, orar es estar con Dios. Me va siguiendo Orar no solamente se trata de un monólogo Donde yo hablo con algo Orar se trata de estar en una relación con alguien Por lo tanto orar no solamente se trata De yo hablar con alguien Sino de yo estar en la presencia de alguien Por eso el salmista decía Cercano está Jehová a los que le invocan A los que claman, a los que le piden A los que oran Cercano está Jehová Esas palabras cercanas en hebreo Significa al alcance o al contacto de tu mano Tú tienes que entender Que cuando tú te traes en la habitación a orar Tú estás al alcance de la mano del Espíritu Santo Porque Él está ahí Él no es un Dios distante, Él no es un Dios alejado No, Él es un Dios cercano Que está contigo exactamente Mientras tú estás orando Y Él hace acto de presencia Por lo tanto, orar es hablar con Él Pero orar es disfrutar de estar con Él es muy importante establecerlo desde ese punto de vista. Ahora cuando miramos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es importante entender que Cristo dejó un modelaje de oración. Cuando comienzo a mirar vaya conmigo Mateo por favor capítulo número 6. 
Mateo capítulo número 6 desde el verso número 5 Jesús comienza a hablar y dice cuando oren no sea como los hipócritas porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres mire, la, mire el motivo por el cual esta gente oraba ellos oraban para hacer qué para hacer qué vistos ellos anhelaban una exposición por lo tanto de ciertos digo que ya tienen su recompensa Jesús está diciendo no me tomen la oración que es algo tan sagrado y tan santo para una balagloria personal Aleluya. no me tomen el vehículo de la oración que es el que conecta el cielo con la tierra para tratar de poner su autoestima espiritual por las nubes eh, eh, la oración no es el mecanismo de crear orgullo en ti la oración es el mecanismo donde el padre te hace más sensible y más humilde por lo tanto, cuando la oración se vuelve el mecanismo para que se sepa, uy, cuánto ora ese tipo, está metido con Dios, está enganchado de las barbas de Cristo y de los cuernos del altar. Permíteme explicarte que esa oración ya tiene su recompensa. ¿Cuál? Que la gente te aplaude y te diga, wow, cómo ora, aunque la oración no pase del techo. ¿Me va entendiendo? Por lo tanto, la oración no debe ser el vehículo de prepotencia. No debe ser el vehículo de altivez. Debe ser un vehículo para conectarnos con el corazón del Padre. Por lo tanto, Él sigue diciendo, Tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en el secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará donde en público entiende el principio toda exposición pública es el resultado de una conquista privada lo voy a repetir toda exposición pública que viene por la gracia de Dios es el resultado de una conquista en el privado en la presencia del Señor ahora él dice tú cuando entres en tu aposento note que la palabra aposento pudiéramos traducirla como habitación recámara o en Puerto Rico cuarto los cuartos las recámaras son lugares de intimidad Cristo, porque Él no está, escúcheme bien, Él no está deseando que alguien entre en oración simplemente para adquirir como una máquina de refresco algún beneficio. Él está anhelando una generación que comience a entrar en una intimidad con Él y los efectos colaterales puedan ser sus beneficios. ¿Me, me va entendiendo? Eh, eh, ya voy ahora para que usted me entienda. Cuando comienzo a mirar, Él dice, tú cuando entres, entra en tu aposento. Él entra en intimidad y cierra la puerta. Hace como dos años cuando me topé con este pasaje, el Espíritu me dijo, Jim, para caminar bajo puertas abiertas tienes que tener una puerta cerrada. Voy a repetir, en cualquier ámbito, tú quieres ver la mano de Dios en el negocio, para caminar bajo puertas abiertas en el negocio, tiene que haber una puerta que esté cerrada. ¿Me va entendiendo? Todas puertas abiertas es el resultado de una puerta que está cerrada. Hay una puerta que no puede ser comprometida. Hay una puerta que tiene que permanecer no casi trancada, no más o menos cerrada, no casi cerrada. Es una puerta que tiene que permanecer cerrada porque es la puerta de la intimidad donde es tú con el Padre, tú con la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, es muy necesario que podamos entender que él dice claramente cerrada la puerta ahora en el verso 9 Jesús comienza a establecer cómo debe ser la oración modelo y dice vosotros pues oraréis así padre padre que nuestro note bien que la palabra nuestro implica sentido de pertenencia él es mi papá por lo tanto yo soy su aquel note que el punto de partida de la oración clave o modelo que no es una oración de amuleto, es una estructura de oración para que tengamos una idea de cómo debe ser una oración efectiva, note que el punto de partida de la oración según Mateo capítulo 6 verso 9 es establecido en una relación, Padre nuestro, en otras palabras, él está fundamentando la oración en una relación paterno filial, ¿por qué? 
Porque Dios no está en el negocio de querer que tú entres en oración simplemente para obtener un beneficio, sino para que puedas relacionarte con Él. La oración no está fundamentada simplemente en beneficios personales, sino en una relación directa con Él. Por lo tanto, Él pone la oración encerrada en un principio, paternidad. Necesitamos entender que cuando una oración efectiva es cuando yo voy a la presencia de Él, entendiendo que Él es Abba, que Él es Papi y que yo soy su hijo. De hecho, el apóstol Pablo decía que por el espíritu de adopción es que podemos clamar y decirle, Abba Padre. Es muy importante que logremos entender que el punto de partido de la oración es que yo pueda entender entonces que Él es papá y que yo soy hijo, que Él está al pendiente y, y al cuidado de mí. Esa relación paternofiliar es la relación correcta para yo poder relacionarme en una correcta oración. Número uno, ¿qué hace la oración en mi vida? Me establece y me fundamenta como hijo. Lo primero que hace es que me fundamenta y me establece como hijo. Ahora, el segundo aspecto se encuentra en Lucas 22.40. Acompáñenme un momento. Lucas 22.40, por favor. Lucas 22.40. Mire lo que dice. Lucas 22.40. Voy a leer desde el 39. Y saliendo, hablando de Jesús, se fue solo como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, mire la palabra, orad. Que no entréis en tentación. Va conmigo. Orad que no entréis en tentación. Jesús está a punto de ascender a los cielos. Está a punto de partir de este mundo. Sabe que va a venir una persecución severa contra aquellos que son sus discípulos. Y él le dice, muchachos, lo que viene entre, entre líneas va a estar intenso. Ustedes necesitan orar. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. Definamos un momento. Tentación es toda oportunidad que se presenta delante de mí. Que me lleva a hacer aquello que al Padre no le agrada. Voy de nuevo. Tentación es toda oportunidad que se presenta delante de mí y usualmente se presenta llamativa. Porque si no te gusta, no es tentación. Ay, lo voy a repetir. Si no captura, si no nos mueve el piso de primera intención, no es tentación. Por lo tanto, tentación es toda oportunidad que se presenta para ir en contra de los preceptos establecidos por el Padre. Ahora, ¿qué sucede? Jesús dice, ora que no entres en tentación. La palabra entrar en griego significa ganar acceso o tener acceso a. En otras palabras, él está diciendo, ora en relación con el Padre para que no ganes acceso a hacer aquello que al Padre no le agrada. Y en ese momento me di cuenta de algo, que, que entre la tentación y el individuo hay una barrera llamada oración. Note que está diciendo, ora para que la oración funcione como un mecanismo de defensa que no te permita a ti entrar en la tentación. Me explico. La oración no está puesta para trabajar con la tentación. La tentación, la oración está puesta para trabajar con nosotros. Lo voy a repetir de nuevo. Note que el pasaje no dice ora para que la tentación te vaya. El pasaje no dice ora para que la tentación se largue. El pasaje no dice ora para que la tentación huya. El pasaje no dice ora para que la tentación no pueda más que tú dices ora para que tú no entres en ella porque la oración es mecanismo de defensa para que yo no accese a tentación dame un hombre que tenga debilidades pero que ame la intimidad con Dios y yo te voy a dar un hombre que aunque la tentación se le pare de frente entre él y la tentación habrá una atmósfera de oración que no le permite accesar 
a Cristo de la gloria. Oración es mecanismo de defensa. ¿Me permite? La gran, oh, Cristo. La gran mayoría de las escocotas, desde los ministros hasta los laicos, todo comienza cuando comprometemos nuestro tiempo de oración. Me he reunido con hombres de Dios, compungidos por lo que tal vez pasaron. Y me acuerdo con uno de ellos estaba sentado en un Starbucks y le dije, brother, ¿qué pasó? Y con lágrimas me dijo, lo que siempre pasa, dejé de orar. Porque la agenda fue muy intensa, porque hoy predico aquí, mañana ya, luego al otro sitio. Porque estoy tan cargado con la obra de Cristo que dejo de tener intimidad con el Cristo de la obra. Porque hoy predico, sé qué tengo que decir, cómo tengo que decirlo, qué botón apretar, revienta la iglesia, salgo como aquí, pero cedo a la tentación con mucha facilidad. ¿Tú sabes cuál es un indicativo de que la oración ha estado bajando y la tentación comienza a surtir efecto? Cuando tú comienzas a considerar lo que antes tú decías rotundamente que no. Comienzas a considerar y a decir, bueno, nadie me está viendo. Bueno, una cara al año nunca hace daño. Bueno, total y todo. ¿Quién no falla? Y comenzamos con una autojustificación, bendito Cristo. Que es solamente el resultado de una mente carnal que ha comenzado a entrar producto de que la oración no ha estado surtiendo efecto. Pero cuando las barreras de oración en un hombre débil, en un hombre que no puede en su fuerza, comienzan a ser elevadas, tú te distancias de aquello que tú sabes que al padre no le agrada. Y tú dices, bueno, eso se ve llamativo, pero a papi no le gusta. Eso se ve bueno, pero a papi no le agrada. Eso se ve lindo, pero a papi no le interesa que yo camine de esa manera. Por lo tanto, la oración es mecanismo de defensa. La oración nunca va a desaparecer, me oyó. Nunca va a desaparecer la tentación, porque no está supuesta a trabajar con la tentación. Está supuesto a trabajar con nosotros. La gran mayoría de las veces, cuando nosotros como varones comenzamos a ceder en áreas de nuestro carácter, es porque nuestra intimidad con el Padre ha sido comprometida. Comenzamos, vuelvo y reitero, a considerar y evaluar, hacer o manifestar cosas que seis, siete meses antes no lo hubiésemos ni considerado. Tú sabes ahí en ese punto que hemos perdido la intimidad y la oración. Por lo tanto, Jesús dice, necesito que oren para que no entren, para que no accesen a tentación. La tentación se te podrá parar de frente, pero entre la tentación y tu persona habrá una muralla de oración. Y es como si la oración misma te hablara. Date la vuelta, por aquí tú no pasas. Vírate que a papi no le gusta esto. Regresa por donde viniste, que esto no es de Dios. Porque comienza a protegerse. De hecho, mira, en los Estados Unidos hay un departamento llamado Seguridad Nacional. Y Seguridad Nacional está destinado a trabajar con todo lo que procesa información de ataques terroristas, sean de ataques bioquímicos, de ataques cibernéticos, de ataques físicos directos a la nación, porque están llamados a proteger a la nación. Yo creo que tú entiendas que la oración para el cristiano es la seguridad nacional del cristiano. Es el mecanismo, es el departamento de defensa del cristiano, cuando se bajan los estándares de oración mi amado comienza la tentación a entrar y nosotros comenzamos a ceder comprometiendo principios, comprometiendo nuestras familias, comprometiendo nuestros matrimonios comprometemos todo, usted ha visto un tipo cuando está literalmente vicioso en un casino que compromete hasta la ropa interior que tiene puesta pues de la misma manera terminamos comprometiendo cuando los estándares de oración comienzan a descender es muy importante que podamos decirle al Espíritu Santo comenzando conmigo Padre que los estándares de oración en mi vida Estén donde tú desees que estén Que la oración pueda ser el fundamento de, de identidad de hijo Pero número dos, la oración pueda ser el mecanismo De defensa para no accesar A tentación, ahora yo quiero que usted vaya a Lucas capítulo 5 verso 16 Conmigo por favor, Lucas capítulo 5 Verso 16 Primer aspecto beneficio, la oración te establece Como hijo, segundo la oración Evita, cierra paso la tentación Es mecanismo de defensa Lucas capítulo 5 verso 16 dice Mas él se apartaba a lugares Desiertos 
y oraba. Mire esto, él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Cuando usted mira otras versiones como Nueva Traducción Viviente dice, pero con frecuencia él se retiraba a los lugares solitarios y oraba. Marcos capítulo 1, verso 35 también dice que se les retiraba a lugares solitarios como el desierto y se mantenía en oración. Note que hay dos palabras que continuamente se repiten. Iba a lugares desiertos y oraba. O iba a lugares solitarios y oraba. Note esto. La palabra desierto en griego es un lugar desolado. Y un lugar desolado es un lugar donde no hay. Es un lugar donde no hay. Yo la pantomima, ¿verdad? Por lo tanto, él va a un lugar donde no hay nada. Y iba a lugares donde no había nadie. Ah. Repito. Jesús, Emanuel, Dios con nosotros. Se introducía en lugares donde no había nada. Y donde no había nadie. ¿Qué está haciendo? Estableciendo un principio cual minimizar distracciones uno de los ataques más directos que vive nuestra generación es que vivimos en un tiempo donde nuestra mente nuestros pensamientos y nuestro tiempo puede ser capturado por cualquier tipo de entretenimiento y somos capturados al punto que terminamos en distracción. Y oiga bien, hay entretenimientos que no son malos, entienda, yo soy papá, yo tengo nena, yo sé lo que es ver todo el capítulo de la princesa Sofía, te guste o no te gusta porque tienes que verlo. Me va siguiendo, ¿verdad? Me acuerdo un día que de momento mi nena todavía está dormida yo estoy viendo a la princesa Sofía a las 8 de la mañana y miro a mi esposa y digo, ¿por qué yo estoy viendo la porquería esta? Ella era piloto automático, a las 8 era princesa Sofía. No estoy hablando de que haya momentos de, de tu poder desconectarte, no de, de Dios, sino tal vez de los ajoros de vida. No estoy hablando de tener tiempos de, de, de desconexión, de, sino de descanso en su presencia. No estoy hablando de tener tiempos donde como familia podamos disfrutar de un buen tiempo familiar. No, no, no. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de cuando literalmente el tiempo termina comprometido porque tenemos la habilidad a Cristo de la gloria. De ver cuatro capítulos corridos de Netflix, pero no de meternos 15 minutos con el Espíritu Santo. Hay un cortocircuito. No, Jim se volvió legalista y rata. No, no, no es legalista ni rajatabla. Es que no puede haber gloria, no puede haber avivamiento donde hay carencia de intimidad y de oración. No hay forma. Tú puedes tener todos los decretos, tú puedes profetizar, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Pero yo aprendí que declaración sin oración es pura ilusión. Por lo tanto, necesitamos amar esto que él ama. Necesitamos correr a la presencia de Dios. Necesitamos amar esta presencia. Así que de momento Jesús me enseña y me dice: Yo, yo me iba a lugares solitarios. Yo me iba a lugares donde no hubiera nada y donde no hubiera nadie para minimizar distracciones para que mi conexión fuera directa uno de los ataques más directos que vamos a tener vuelvo y reitero es que nuestro tiempo siempre va a ser en ocasiones atrapado por cosas que nos van a capturar nuestra atención y terminarán llevándonos a distracción me acuerdo como ahora que en una ocasión hace como dos años atrás había estado bien distraído estaba en el ajoro de, de todo lo que era eh, 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 eventos actividades en predicaciones bueno y me hinco de rodillas y tú sabes de esos días que de momento tú te hincas y no siente nada y yo sé claramente que es por convicción que él dijo claramente porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo pero hay ciertos días donde hay una sensación que tú no puedes explicar en tu espíritu que tú dices aquí algo no anda bien y uno lo sabe y yo pego y llora llora en el lengua llora en el espíritu y ni fu ni, ni fa y yo me acuerdo cuando como después de media hora 35 minutos yo escucho la voz del espíritu suave dulce pero firme que me dice me tienes compitiendo por capturar tu atención perdón que me tienes compitiendo por capturar tu atención he estado compitiendo con tu agenda ministerial he estado compitiendo con los compromisos he estado compitiendo con eventos para capturar tu atención. Me acuerdo que aquello quebrantó mi ser. Yo no estaba en ningún tipo de pecado que tal vez implicara mi testimonio, mi carácter. Pero había dejado aquello que es la fuente de donde brotan todas las cosas. 
Y esos momentos, eso no es negociable. Tú tienes que correr. Tú tienes, si es necesario cerrar la agenda, tú la tranca. Pero de que tú tienes que correr a la presencia, tú tienes que correr a la presencia. Esto no es, pues mira, yo lo hago más ahorita, total y todo. Él entiende. No, él no entiende. El que tiene que entender soy yo, que no vivo sin él, que yo lo necesito a él, que necesito intimidad con el Padre. Por lo tanto, necesitamos establecer un principio. Llevemos distracciones a ser minimizadas. Mire, yo me acuerdo cuando yo me mudé para Estados Unidos, cuando Dios me nos entrega el apartamento donde vivimos, cuando tú entras a los apartamentos allá, hay como un tipo de puerta que parece como baño, pero no es un baño, son los closets donde se ponen los jackets. Y cuando yo veo ese closet, yo le digo a mi esposa, yo me voy a meter a llorar. Y me dice, tú no cabes ahí, loco, ¿qué te pasa? Y le digo, no, yo me voy a meter a llorar de alguna manera, aunque sea un lego y me desmonte por parte, pero yo me voy a meter a llorar. No pongas nada allá adentro. Y yo me acuerdo que un día llegamos al apartamento y estábamos esperando al hombre que iba a instalar la línea de gas que iba a activarla para que funcionara lo que era la estufa. El hombre no llegaba, no llegaba y en una me descabullía a mi esposa y a los nenes y me tranco en el sitio. Y yo me acuerdo que cuando yo estoy trancado en el sitio, Dios me da una experiencia donde yo me acuerdo de un sueño que yo había tenido hacía más de dos años atrás, donde yo estaba en el sueño metido en un closet con un pantalón negro, un jogger y una camisa roja. Estando allí es que yo me acuerdo de ese sueño y doy por sentado que ya en el espíritu Dios me había mostrado y me había llevado a aquel closet para que yo que era esa era la ciudad donde él me quería viviendo y que ese era el apartamento donde él quería que yo estuviese en ese momento yo comienzo a llorar a llorar a llorar a llorar y de momento salgo usted sabe cuando la, cuando la gloria de Dios te cae arriba y salgo yo que si danzando y que si hablando en lengua y el tipo de la línea del gas está bregando en la estufa imagínate tú bregando en la estufa y de momento a tu derecha sale un tipo de un closet hablando unas cosas que parecen un disparate yo me acuerdo como era la cara del tipo se desfiguró empezó a mirarme como pescado de freezer así de grande y me dijo ya está todo montado Ahí está la factura, todo está perfectamente bien, todo funciona y siguió buscando acá la puerta pero sin perderme de contacto hasta que se desapareció. Pero cuando yo entré a aquel lugar logré entender el principio, hay momentos que es necesario sacar distracciones de tu alrededor. Yo no sé si a usted le ha pasado que tú no haces más quincarte de rodillas y te suenan todos los chats de Facebook, todos los chats de WhatsApp, todos los chats de Instagram, te suena todo. Te doy, una, te, te doy un adelanto Una de las cosas que he hecho Yo bajo las canciones que quiero escuchar Y pongo el teléfono en modo avión Si hay emergencia, pues oramos ahorita Se murió alguien, pues lo resucitamos luego Si no lo enterramos, porque el curso de la vida es ese pero es cerrar brechas a distracción. La distracción te hace perder de perspectiva el objetivo claro. La distracción hizo que David ah. se quedara en un lugar donde no tenía que quedarse en el palacio cuando en los días que los reyes iban a la guerra. En los días que los reyes iban a la guerra no había nada más inspirador que tú estar peleando por tu nación y tú ver cuerpo a cuerpo a tu rey peleando contigo. Pero David le da de una decir yo no voy para la guerra, total, yo soy el rey. ¿Y quién me va a decir algo si yo soy el rey? Se queda, pero por distracción y ocio termina abriendo una ventana que no tenía que abrir y mirando lo que no tenía que mirar comprometiendo lo que no estaba supuesto a comprometer y tratando de guardar y de ocultar lo que no estaba supuesto a ocultar todo por distracción cerremos brechas a la distracción es muy importante entender que la distracción viene literalmente a comenzar a usurpar nuestro tiempo la distracción es todo aquello que captura nuestro tiempo desconectándonos de la presencia así que cuando tú miras número uno la oración me establece como hijo número dos la oración Cierra brecha tentación Número tres La oración es incrementada Cuando distracción es minimizada Número cuatro Lucas capítulo 6 Verso 12 Vaya conmigo hoy mismo Voy rápido Lucas 6 12 Dice en aquellos días Fue al monte a orar Y pasó la noche Orando a Dios Verso 13 Mire lo que dice Y cuando era de día Llamó a sus discípulos Y escogió a doce de ellos A los cuales también llamó Apóstoles Mire lo extraordinario Jesús está a punto De escoger a los doce Aquellos que entre los discípulos Van a ser los enviados Los apóstoles 
apóstoles que van a ser literalmente los que van a fundamentar luego lo que es la iglesia de Jesucristo. Pero una de las cosas que más me marca es que en aquellos días Jesús se fue al monte a orar. Pasa la noche en intimidad con el Padre y cuando baja de haber orado, dice que ahí llamó a los discípulos y luego de haberlos llamado comenzó a decir, tú, vente, tú, vente, tú, vente, a aquel, vente, tú, ven, tú, tú, vente con nosotros. ¿Por qué razón? Porque luego de que tú has tenido intimidad se te hace mucho más fácil escoger. En otras palabras, la oración antecede a toma de decisiones. Yo no puedo tomar decisiones sin primero haber consultado con el Padre. Y hay una gran costumbre, sobre todo entre el ámbito latinoamericano, caribeño y boricua, que es yo escojo, tiro la bomba y tú recoges los muertos. ¿Sabe la cantidad de personas, ministros, que hoy todo cuelga de un hilo por una decisión que no consultaron? Casas y familias que cuelgan de un hilo porque nunca consultaron con el padre. Empresarios que nunca consultaron con el padre e hicieron una inversión de miles de dólares y lo perdieron todo. Y si hubiesen consultado, Dios le hubiese dicho, ahí no pongas el dinero. Todo por no consultar. Por lo tanto, Jesús me dio un modelaje. Él primero va y ora y luego viene y escoge. Y es el mismo principio que tiene que ser establecido por nosotros. No importa lo efímera que se vea la decisión. Lo insignificante que se pueda ver. O lo simple que es una decisión. Yo voy al Padre, consulto lo que Él desea. Y después de que Él me decida y me ponga el sentir de lo que yo debo que hacer. Yo salgo y hago lo que Él diga, como Él lo diga y cuando Él lo diga. Porque al final y al cabo Él es el que va a respaldar la decisión que yo tomé. Porque la tomé bajo su soberanía, bajo su designio y bajo su gobierno. Primero oramos y luego escogemos. Por lo tanto, escuche bien, es el aspecto número 5, Marcos capítulo 6, verso 46. Mira lo que está ocurriendo acá, Marcos capítulo número 6, verso 46. Es uno de los pasajes que más me confrontó. Cuando tú miras el pasaje Marcos capítulo 6, verso 46, voy a leer desde el 45. Marcos 6, 45 dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, la otra ribera, o sea, la otra orilla. Entre tanto, él despedía, él despedía, ¿el qué?, el que despedía a la multitud y después que hubo despedido se fue al monte a orar. Note. Y después que los hubo despedidos se fue al monte a orar. Cuando él se va al monte a orar después de que los despidió, o sea, hasta que primero él no los despide, él no llega al monte a orar. Y esta parte es muy retante porque tiene que ver a veces con lazos almáticos. Pero hay momentos dados que hasta que tú no te desconectes de ciertas cosas o personas, tu vida espiritual no comenzará a aumentar. Hay momentos dados que hay gente que literalmente en vez de impulsarnos a conectar más con la presencia de Dios Nos coartan y nos causan un cortocircuito espiritual De la misma manera que cuando tú andas con un hombre de Dios que anda en el espíritu Te reta a que tú subas al nivel donde él está De esa misma manera caminar con alguien que todo es queja, murmuración, que todo es chisme Doble sentido, chiste de doble sentido Vas a terminar calcomiendo porque escuche bien toda relación tiene influencia O tú lo influencias a él o él te va a terminar influenciando a ti Pero uno se va a terminar pareciendo al otro y más vale que tengamos el carácter suficiente para yo decir, ¿sabes qué? Yo te amo, pero yo amo más la presencia. Yo te quiero, pero yo quiero más la gloria. Yo te amo, pero yo amo más la unción. Yo no voy a comprometer ni su gloria, ni su presencia, ni su unción. Bye, adiós, nos vemos. Tiene que haber una desconexión porque yo quiero intimar con el Padre. 
¿Sabes por qué en ocasiones no has podido dar pie con bola? Porque no te desconecta. ¿Sabes por qué en ocasiones no has despuntado el ministerio? Porque no te desconecta. ¿Sabes por qué sigues luchando con los mismos cuatro demonios desde hace siete años? Porque no te desconecta. Mira el que está al lado y le tenemos que desconectarnos de aquello que nos impide relacionarnos con el Padre. Bye. Adiós. Y yo sé que esto suena retante porque nosotros queremos ser como los Avengers, salvar, salvar al mundo entero. No, pero Jim, tú sabes que es que hay que predicar el Evangelio. Mira, tú no eres ni la Liga de la Justicia ni los Vengadores tampoco. Hay momentos dados que una desconexión a tiempo salva no solamente mi relación con Dios, sino todo lo colateral que está conectado a la relación con Dios. En ocasiones, hasta que yo no despida a la multitud, hasta que yo no despida ciertas cosas de mi vida, hasta que yo no despida ciertos patrones, hasta que yo no despida a veces a ciertas personas Terminaré siempre en el mismo ciclo repetitivo Y llevo 10 años con la misma lucha ¿Cómo tú estás? Pues ahí como Dios quiere Como Dios quiere no, como te da la gana Yo sé que no es fácil Trabajar, desconectar Es un proceso duro y fuerte Porque cuando hay sentimientos y emociones El área almática se interpone en ocasiones a lo del espíritu Y hay dos cosas Cuando tú vas a tomar una decisión que es espiritual Tienes que tomarla en el espíritu Si vas al área almática te van a salir canes esperando tratar de, de, de decidirla. O se te cae el pelo, una de las dos. Pero siempre es el mismo problema. Yo aprendí que yo no puedo procesar con una mente natural lo que fue iniciado por el Espíritu. Porque de otra manera, al procesarlo en mi área almática, voy a terminar matando lo que Dios quiere hacer. Por lo tanto, es muy importante que podamos entender que Él, después que despide la multitud, entonces se va al monte a orar. La oración me establece como hijo. La oración cierra brecha a la tentación. La oración aumenta cuando, la, 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 aumenta cuando he disminuido la distracción. La oración tiene la capacidad de preservarme en toma de decisiones erróneas. Y la oración tiene la habilidad de aumentar de forma exponencial cuando yo me desconecto de aquello que me quiere desconectar del Padre. Es muy importante entender que no hay forma de funcionar sin la oración. Cuando tú miras la Biblia en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 4, 31, dice Pedro y Juan salen de la cárcel y cuando salen de la cárcel se reúnen con las autoridades de la iglesia y comienzan a orar. Hechos capítulo 6, verso 4, dice que los apóstoles persistían en la oración. Hechos 8, 15, dice y oraban para que recibieran el Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, del 1 en adelante, dice que Cornelio, uno que era literalmente pagano, no venía del judaísmo, no era judío, no era hebreo, dice que Cornelio Oraba siempre sin cesar Hechos 13 dice que Pablo Y Bernabé son puestos aparte para una Obra poderosa luego de un tiempo de Ayuno y de oración y Efesios 7 18 que leímos dice orando en Todo tiempo con toda oración y Súplica en el espíritu La oración escuche bien no es un mecanismo De escape es un estilo de vida Debe ser parte esencial de nosotros Como estableció claramente Chadwick cuando dijo de la misma manera Que para mí es importante Respirar para vivir de esa misma manera es importante llorar para yo me permanecer vivo en el espíritu Siempre recuerdo un pasaje que me ha marcado demasiado En el libro de Cantar de los Cantares, mis amados Es un libro que trabaja cuando tú vas al seminario Te enseña que es un libro que trabaja el amor de Entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio Y entre 66 libros que tiene nuestra Biblia Es extraordinario saber que Dios dedica un libro Para trabajar la temática matrimonial Entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio Pero yo no puedo obviar que aún teniendo Esta carga natural dentro del matrimonio también el libro de Cantar de los Cantares tiene una carga profética que compara el amor de la esposa, que es la iglesia, por su amado, que es Jesucristo. Y cuando tú miras el capítulo 3, dice, por las noches busqué mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. 
Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad y buscaré a aquel al que ama mi alma. Nota que esta mujer, campesina sulamita, se levanta un buen día de madrugada. Y cuando ella se levanta, se da cuenta de que hay un problema. ¿Cuál? Que la cama está vacía. ¿Sabía usted que este es el síndrome que quiere seguir atacando a nuestros ministros? Sin personas que hablen del amado cuando los lechos están vacíos. Es el síndrome que quiere atacar a cada ministro, a cada líder, a cada pastor, a cada profeta, a cada evangelista. A todos aquellos que por la gracia de Dios operan en algo, funcionan en algo. Siempre el síndrome que va a tratar de atacar es que tú hables del amado cuando el amado ya no está en el lecho. Y esta mujer cuando vio, escuche esto, el lecho vacío. El pasaje no dice, y volviéndose a ropar, ella dijo, yo lo busco mañana o él regresa ahorita. El pasaje dice, por las noches busqué mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y buscaré por la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando se trata de buscar al amado, eso tú no lo haces ahorita, eso tú no lo haces luego, eso tú no lo postergas, eso tú no lo dilatas, eso tú lo haces y lo haces ahora. Yo me acuerdo la primera vez que me crucé con el pasaje que me, que me causó impacto a mi espíritu y revelación. Yo me acuerdo que yo lloré y le dije, ¿sabes qué, Señor? Si me vas a transformar, transfórmame ahora. Si me vas a meter fuego, méteme fuego ahora. Si vas a poner hambre por tu presencia, pon hambre ahora. Si hay algo que tengo que cambiar para ti, cámbialo ahora. Si hay algo que tienes que quebrantar, quebrántalo ahora. Si hay algo que tengo que cambiar, cámbialo ahora. Habrá alguno en esta tarde que pueda decirle al Espíritu Santo, lo que tengas que hacer, hazlo y hazlo ahora. Lo que vayas a hacer conmigo, hazlo de una buena vez y hazlo ahora. Mira que está toda la delia, no es mañana, es ahora. No, no es mañana, es ahora. Es ahora donde comienza la transformación. Es ahora donde comienza un nuevo tiempo. Es ahora donde te vas a apasionar. Es ahora donde tu intimidad con el Padre comenzará y en aumento. Es ahora donde las madrugadas serán los tiempos de amores con Él. Es ahora donde la voz del Espíritu volverá a susurrarte a tu oído. Es ahora donde tu Espíritu volverá a ser vivifica. Alguien que diga es ahora. Es ahora, es ahora. No se posterga, no se dilata, no se deja para luego. Se hace, se hace ahora. Ponte sobre tus pies donde estás, por favor. Gracias, Espíritu Santo. ¿Habrá forma de que yo pueda poner una canción en un teléfono? ¿Se puede? Sí, se puede. Oscar, ayúdame un momento, por favor. La de Franco Figueroa. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Que este tiempo, Señor, delante de tu presencia sea un tiempo donde seamos transformados a tu misma imagen. Yo estoy creyendo que hay gente acá que hoy van a salir con el fuego encendido por la pasión, por la intimidad, que aquella apatía que te había querido calcomer, que aquel sentimiento de yo lo hago ahorita. Aquella pasión que literalmente se había disminuido Aquella pasión que tal vez había comenzado a, a echarse a perder Aquel deseo que tú tenías en algún momento dado Hoy vuelve a ser retomado Hoy vuelves a echar mano de esa pasión Hoy podrás gritar aún como Jeremías Me buscaréis y me hallaréis Y me buscaréis de todo vuestro corazón Señor que hoy una de esas tardes Donde al salir de este lugar Nuestros bramidos sean así como el salmista Cuando declaraba 
como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed de ti mi alma te anhela mi alma te desea que podamos gritar como David Dios Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela Espíritu de Dios hazlo nuevamente hazlo una vez más en el nombre poderoso de Jesús eso es gracias Espíritu Santo en ocasiones nuestra mayor falta como varones ha sido que de manera progresiva aunque a paso lento nos hemos ido alejando a veces por responsabilidades que nos caen por distracciones a veces por los afanes por el nivel de estrés que vivimos y que experimentamos llegamos en ocasiones a distanciarnos de él de su presencia usted se acuerda cuando usted se entregó a Cristo que cuando no había culto tú querías inventar un culto siento acá fuerte yo creo que ya es una tarde de humillación en la presencia de pedirle perdón Señor perdóname si tú no has estado en el lugar correspondiente si mi pasión por ti no ha estado en el lugar indicado pero hoy quiero que vuelvas a encender el fuego de mi espíritu ¿Te acuerdas de esos primeros meses corriendo de la mano del Espíritu Santo metido en la palabra hambriento por conocer más hambriento porque algo de la palabra se te pegara no había tanta profundidad pero querías que algo tocara tu fibra había un hambre que no podía ser saciada. Salías del culto el domingo. Preguntabas cuándo son las escuelas dominicales. Salías de los discipulados y decías. ¿Cuándo son los cultos de oración? Preguntabas cuándo son los cultos de oración. Y dicen aquí hay células en los hogares. Si habían células en los hogares llegabas y preguntabas. Aquí hacen vigilia. Porque había una pasión continua. Y usualmente una de las cosas que ataca nuestra pasión. Y sobre todo a los varones. Es el tiempo. A medida que más tiempo vas pasando. Que hemos adquirido un poquito más de conocimiento, como que nos ponemos medio, tú sabes, y ya yo sé, ya yo no me tiro, ya yo no tengo que doblarme, ya yo, ya yo domino esta vaina, yo sé cómo se hace. Y perdemos de perspectiva aquel primer amor que nos capturó, aquello que cambió el curso de nuestra vida. Y hoy yo quiero, hoy yo deseo que todos a una sola voz. Gracias. Gracias. Mm. Oh, yo estoy creyendo que comienzan los ríos de agua viva a brotar nuevamente. El fuego comienza a ser desatado. El hambre comienza a tomar lugar. Vamos, si oras en el Espíritu, comienza a orar en lenguas. Comienza a orar en el Espíritu. Hay algo que quiere comenzar a brotar. Hubo un consejo que Pablo le dio a Timoteo. Le dijo, aviva el fuego del don de Dios. Que esté en ti por la imposición de mis manos. Vamos, comienza a encender. Si no eres en el Espíritu, comienza a dar en el entendimiento. Pero comienza a pedirle al Espíritu que vuelva a traer hambre. Que vuelva a traer sed. Que vuelva a traer pasión. Que vuelva a desesperarte en la oración. En la intimidad. Vamos, 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 vamos. A alguien que pueda comenzar a profetizar a los aires. Y a la atmósfera decir, yo no me quedo en esta condición. Yo me 
me voy a apasionar por su gloria. Yo me voy a desesperar por su presencia. Yo voy a anhelar su rostro. Tu rostro, oh Dios, buscaré. Yes. Yes, 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 yes. Ahí donde estás, comienza a clamar, comienza a clamar. Cierra tus ojos, rompe el protocolo y haz lo que no habías hecho para ver los resultados que no has visto. Vamos, vamos. Rompe todo patrón de que los hombres no lloran, de que no se lanzan, de que no se, de que no se derraman. Vamos, vamos. Hay gente acá que está tan necesitado de una intervención divina y Dios está esperando que todo orgullo caiga por tierra para que la mano de Dios comience a tocar, a sanar casas, a enderezar familias. Hay gente acá que tiene los hogares colgando de un hilo y ha vivido una apariencia, pero Dios puede cambiar remo. Yes, yes, yes. Trae avivamiento, trae avivamiento, trae avivamiento. Que podamos gritar como Abacugo oh, Jehová, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. Yes, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, llena y sobreabunda, confronta para que seamos transformados. Trabaja, Señor, nuestro carácter, aquellas áreas que no han sido plenamente rendidas. Aquellas áreas, Padre amado, que han sido un talón de Aquiles tan severo, Dios. Aquellas luchas internas que nadie conoce. Aquellas batallas con la carne que nadie tal vez ha logrado identificar, pero que están ahí. Yo declaro que viene un tiempo de pureza sobre tu vida como nunca antes. Yo declaro, Padre amado, que no habrá una generación de varones sometidos a ninguna perversión sexual, ni pornografía, ni ningún tipo de lujuria. Podrá, Señor, ser mayor que la pasión por tu gloria, que la pasión por tu presencia, que la pasión por agradarte. Yo declaro que se levanta un estándar de oración tan severo, que aunque la tentación se nos pare de frente, no vamos a ceder a ella, porque entre la tentación y mi persona hay una barrera de oración. Yes, yes. Señor que estoy creyendo y declarando Que hay varones que salen tan llenos de tu presencia Sumergidos tan fuerte en tu gloria Que salen de acá Padre amado Señor A volver a restaurar casas A volver a restaurar relaciones con esposas Con hijos A volver a abrazar, a volver a amar El carácter de Cristo Será revelado como nunca antes Yes, yes, yes Shaeo toma baniaka Terondarakaye Rebosa telerara Roma Evanetare. Yes, 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 yes. Nos rendimos. Nos rendimos. Yo voy a contar a tres. Y toda aquella persona que diga esto es conmigo. Yo quiero echar mano de un tiempo de intimidad con el Padre. Yo quiero que mi intimidad, mi oración con Él sea catapultada. Quiero conocer sus secretos Entrar en su corazón Todo aquel que diga Yo he hecho mano de esta palabra A la cuenta de tres Venga conmigo por favor 
aquí al frente para que a una sola voz podamos decirle al Espíritu Santo háganme una filita por favor uno al ladito del otro una filita ahí eso es lo sobrenatural Ush, my God siento a Dios acá vive Jehová que la reba hay un nuevo tiempo de gloria aún para aquellos que habían vivido tiempos de presencia y sentían como que algo estaba cambiando.